0: Olá, pessoas! Podcast e Resenha do Professor, em mais um episódio. O entrevistado de hoje já faz parte da nossa trajetória. É o professor Elton Rodrigues Faustino, mestrando em matemática, um leitor né, voraz. Então, é uma pessoa que tem é, muito a nos contar. Com certeza será uma boa conversa. Então, ouviremos o professor Welto Rodrigues Faustino no episódio de hoje. Olha aí, gente. Estamos trazendo mais uma vez o professor Welto Faustino, para conversar aqui no podcast Resenha do Professor. Se eu não me engano, já deve ser a terceira vez, então ele já tem aqui um, uma cadeira cativa, né? na verdade não é nem uma cadeira, já tem um microfone cativo no
1: nosso podcast. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Wellington. Muito obrigado. Como eu disse ao amigo, é sempre um prazer estar aqui presente. É, compartilhando as experiências e trocando essa, essa troca de informação bacana que a gente sempre faz isso em nossas conversas. E, para mim, é, como eu sempre digo, uma honra estar participando. É muito bom. Cada convite que eu recebo do amigo é com grande satisfação que eu aceito. Pois é, professor.
0: É, continua, é, como nós já sabemos, é, apesar de termos voltado né, às aulas presenciais. É, como é que está esse, esse momento? Né? As aulas foram aqui em Arco Verde, novamente suspensas. Mas como é que você está encontrando tempo para dar aula? E também o
1: soube que está no mestrado. Né? Nos fala aí dessa novidade. Exato. É, tempo, infelizmente, é algo que a gente não compra. É, quando chegamos na vida adulta, acabamos percebendo isso, que tempo é um recurso escasso, e se pudéssemos comprar seria bom, mas infelizmente não tem como, então está sendo um, tá bom e ao mesmo tempo às vezes é complicado, mas eu consigo diversificar bem meu tempo para conseguir fazer as coisas tudo dentro do, do planejado, por exemplo, eu, obviamente vou ter que deixar abrir mão de algumas coisas, por exemplo, como lazer, eu não estou tendo mais tempo de sair como saí antes, é, o sábado e o domingo, eu tiro para fazer as coisas, por exemplo, as atribuições da escola, CIEP, deixar tudo em dias, tudo tranquilo, para que as coisas possam ocorrer. Então, que tiver de atraso, por exemplo, alguma coisa atrasada, eu sempre faço no sábado e no domingo, para que eu possa ter mais tempo é, durante a semana, nas horas vagas, para me dedicar às vezes ao mestrado. e Também me dedicar a algumas coisas da própria escola que necessitam uma atenção é, um pouco mais urgente. Mas está sendo muito bom, César, graças a Deus, o um mestrado é outra realidade, é, principalmente o um mestrado de matemática pura e aplicada, a gente acha muitas vezes que sabe de matemática, termina a graduação, faz uma pós, é, termina, faz um concurso público e acha que sabe de matemática, mas aí percebemos que não sabemos tanto quanto achávamos que sabíamos e requer muita maturidade requer também uma atenção a tudo não tem a palavra por exemplo calcule parece que eles aboliram do curso não tem nada que fale a respeito de calcule é sempre prove e demonstre é uma matemática bem mais formal bem mais elaborada com que o pessoal principalmente a gente que sai de uma licenciatura está acostumado mas é uma experiência muito boa eu acredito que é, os dois meses que eu iniciei já me transformou de certa forma já você vê o conhecimento que você vai adquirindo você precisa estudar, de fato, com muito afinco. E o grupo de professores lá também é excelente. O pessoal todos lá são doutores e pós-doutores. e Então, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu acredito que a sociedade tenha ganhado, de certa forma, né? a preparação de cada professor que acaba se capacitando e trazendo esses frutos para a sociedade, para o ensino médio, que é onde eu atuo.
0: Como é, como é que está funcionando, professor, essas, essas aulas? São todas a distância como é que tá como é a
1: dinâmica a dinâmica na verdade seria presencial o, o mestrado é o, é o profimat é a nível nacional a coordenação dele quem faz é, é o impa que é o instituto de matemática pura e aplicada que é localizado à sede no rio de janeiro e as universidades federais gente no caso esse mestrado só que aí os encontros presenciais seriam no caso toda sexta-feira algumas instituições por exemplo tem sexta sábado e depende muito da política da própria instituição, como é que é feito isso daí Só que por conta da pandemia, no caso eu faço na UFCG, Campina Grande é, Foi optado pela equipe gestora de gestor lá e o pessoal a, a respeito que faz a coordenação interna na universidade Que seríamos, pelo menos esse, esse é, semestre, a gente vai trabalhar de forma online Porque os casos lá de Covid estão tá aumentando e, infelizmente, fica impossibilitado de estarmos tendo essas aulas presenciais.
0: Ah, tá. É, nesse momento, né? Mas, Bom. de qualquer maneira, não, assim, não prejudica né isso, o rendimento. Como é essa
1: relação? Ou, porque a gente é muito acostumado ainda com o presencial, não é isso? Exato. Eu ainda não me acostumei totalmente, tanto como professor, dando minhas aulas de forma online, quanto também como estudante. É, assistindo minhas aulas online, porque eu gosto muito daquele calor humano, de tirar dúvida de estar ali, interagindo com o professor, mesmo que a gente pode fazer isso pelos aplicativos, pode fazer isso através do Google Sala de Aula, mas é, eu sou um pouco a moda antiga. Eu prefiro o contato ali com o professor, mesmo que a tecnologia esteja surgindo, eu prefiro o quadro, o GIS, é, então eu sou dessa, dessa linhagem. Mas está sendo tranquilo, é, eu acho que presencial, o curso seria um pouco mais tranquilo, porque quando é online, de certa forma, quando chega nas avaliações, as avaliações estão sendo um pouco pesada por assim dizer. E comparando com provas presenciais que já tinham acontecido, as provas eram bem mais tranquilas. Mas fora isso, está sendo tranquilo. O nível de aprendizado se dá muito pela questão de você ser autodidata, você tem que estudar. Se você achar, que, por exemplo, que vai assistir às aulas, que vai reter o conhecimento apenas com aquelas aulas, momento é, Você não vai se dar bem Então tem que estar com a cara nos livros direto Tem que estar estudando, de fato, pesquisando As literaturas adotadas no curso São todas também da Sociedade Brasileira de Matemática E é bem direcionado. É outro universo, por assim dizer Mas eu estou gostando bastante Graças a Deus, estou gostando muito Professor, tem algum... Você falou que é lá na UFCG De Campina, de Campina
0: Grande, né? Tem algum... é, é, é bolsa? É, como é
1: que funciona isso? É gratuito? Tem alguma taxa? É só uma curiosidade mesmo, viu? Tranquilo. Na verdade, ela é custeada pelo governo federal, no caso a CAPES. É, você ingressa no mestrado, você não vai pagar absolutamente nada. Mas para a questão de custo, de você se locomover, por exemplo, da sua localidade, e até pela questão de compra de livros que a matriz curricular e a matriz, por exemplo, das literaturas que a gente utiliza lá de matemática é vasta. É, eu já fiz as contas, são mais ou menos uns 20 livros que eu tendo que ler durante o, os dois anos de do, do curso. Então, existe uma bolsa que você pode concorrer, é a CAPES, na verdade, é quem fornece, é, oferta essa bolsa e tem um teto que você não pode ultrapassar, esse teto financeiro, você não pode ter sido bolsista em outro programa de mestrado é, da Capes também. Tem todo um rigor por trás, mas existe uma bolsa para custear, até porque tem a questão da despesa. Sair daqui, por exemplo, para Campina Grande, a questão do combustível, almoço, mas graças a Deus tem, tem essa, essa, essa ajuda de custo.
0: Ah, importante, importante, é investir, né, isso, isso, é, isso é o que conta, né, o Brasil ainda investe muito pouco, né, a, a, nessa, nessa área em pesquisa, né, infelizmente ainda nós temos né, deficiência nessa área, mas a gente já vê algumas, algumas ações como essa, né, que você está participando, né, né Wellington que investe nesse pesquisador, investe no professor, isso é importante
1: para a formação e lá na ponta mesmo para o aluno, Exato, é, a CAPES mesmo faz um trabalho extraordinário é, no Brasil, nessa questão de pesquisa, a CNPq também faz um trabalho muito bem feito, sempre, assim, de, de um tempo para cá, principalmente quando eu comecei a me engajar mais com esse mundo de pesquisa, é, artigos científicos, eu vi a importância dessas instituições para o desenvolvimento, e não tem nenhuma nação, você pode pegar aí é, diversas nações que hoje estão desenvolvidas e estão a se desenvolver, Nenhuma delas conseguiram é, erradicar a pobreza, é, as diferenças sociais sem investimento em educação. É, eu estava vendo esses dias um gráfico aqui, que eu acompanho muito, gráficos estatísticos, falando sobre a quantidade, por exemplo, de medalhas de matemática, medalhas na Olimpíada de Física, por países que os países acabaram ganhando ao longo do tempo. E os países que mais têm medalhas, tanto nas competições internacionais de matemática quanto de Física, são países como China e Estados Unidos. E a gente sabe que esses dois países, eles são a vanguarda, né? isso é a ponta da lança hoje em termos de tecnologia no mundo. É, boa parte das tecnologias que a gente estamos consumindo, é Facebook, WhatsApp, é, diversas coisas que são produzidas em termos de software e hardware, são todos feitos na China, parte deles, e outras são feitos no, nos Estados Unidos. Então, tem que ter esse investimento. O Brasil ainda está é, engateando, mas graças a Deus começam a investir, é, o, esse mestrado que eu faço, por exemplo, a, a mesma instituição que faz a coordenação é a mesma instituição que é a Sociedade Brasileira de Matemática, em companhia, no caso, com o IMPA, que faz a organização da UBMEP. Então, esse tipo de prova, esse tipo de é, competição nacional instiga muitos alunos a, a tomar o gosto pela matemática, a tomar o gosto por, por esse tipo de ciência, que vai possibilitar... É, gerar tecnologia e desenvolvimento para o nosso país. Porque nosso país, César, na minha visão, precisa sair é, desse cárcere, começar a valorizar mais os professores, começar a valorizar mais quem produz ciência, porque não tem outro caminho. Ou você valoriza esse tipo de profissional, ou você vai continuar sendo aquele país atrasado e, infelizmente, o tempo está passando. Tem uma projeção de que o Vietnã, em 2043, se não me engano, vai se tornar um país desenvolvido. O Vietnã, em comparação para o Brasil, o Vietnã já sofreu uma guerra, já foi devastado por uma guerra, e não tem os recursos naturais que a gente tem, mas o Vietnã está conseguindo se desenvolver. E por incrível que pareça, tem mais é, pesquisa científica em certos fatores, publicada mais do que o Brasil. Tem quantidade de medalhas em matemática, física, química muito mais do que o Brasil. Alunos do Vietnã estão aí pelo mundo ganhando competições que nós brasileiros muitas vezes não, não, não estamos conseguindo ganhar.
0: Pois é, isso é um sintoma bem claro né, de quanto é importante. E, na verdade, não é gasto, não é, não, é, não é, professor Welton? Quando se fala, não é gasto, isso é investimento, poxa. é Investimento no futuro, investimento no presente, né? E no futuro, porque isso logo volta, né? em uma década se consegue fazer transformações gigantescas. Você cita mesmo a questão do Vietnã. O Vietnã é um país de uma história recentíssima, né? é, sofreu horrores da guerra isso há, há pouco tempo, né? algumas décadas atrás, e aí está superando. E, né? e é com a
1: guerra da, da ciência. Isso é? É, é verdade. Velho. Uhum. E, então, é, educação, ciência. É investimento, não é gasto. É, qualquer que seja o governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, tem que pensar que isso é um investimento que você vai ter lá na frente. Até porque você precisa de mão de obra qualificada, você precisa de pesquisa. O que vai avançar a sua tecnologia de um país vai ser a quantidade de pesquisa, as pesquisas significativa que ele, aquele país, realiza. Caso contrário, se ele não tiver pesquisadores para pesquisar e seja em várias áreas da ciência, o que, é que vai acontecer? Vai ter que começar a importar tecnologia. Vai ter que importar conhecimento de outros países. E a gente sabe que nem todo país gosta de compartilhar é, a sua tecnologia. Tem países, por exemplo, que a empresa é, é, está no outro país, mas a troca de informação acontece. Os segredos, que, as pesquisas que eles desenvolveram não são compartilhadas. Tem muito isso por aí. Então, o Brasil tem que ter mais essa mentalidade e uma das coisas que eu gostaria muito de ver, vocês é a cultura pela leitura, as crianças desde cedo começassem a ver que os verdadeiros heróis da nação, que a gente vai conseguir mudar a história desse país, é, valorizando as pessoas realmente que têm valor, deixando de tanta, tanta como Cazuza diria, tanta caretice, tanta barbaquice sem falta do que falar, que é o que há muito presente nesse país. É, agora o país está com a chuva de negacionismo, é uma briga muito grande entre o conhecimento e a ignorância, e infelizmente é, estamos vivendo dias complicados. É, o, o, o professor toca no assunto, eu, eu estava
0: escutando sua fala, e, e, e isso me veio à mente, e o senhor completou agora com essa fala do negacionismo. Olha, é, professor Wellington e todos os nossos ouvintes, eu tenho 54 anos, né? eu nasci lá no ano de 67, né? a, 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 o governo militar, digamos assim, né? para dar outro nome, né? o governo militar estava ainda nascendo, né? e a na década de 70 eu convivi por várias situações, aquele que, que eu vagamente lembro, outras coisas que eu lembro muito bem. Passamos por crises, redemocratização, é, diretas já eleição de Fernando Collor, impeachment de Collor, é governo, plano real, enfim, tantas situações, sabe, o Hélio e, e prezados ouvintes. Eu lembro que na década de 70, aí já no final da década de 70, houve um grande surto, eu acredito, de sarampo, homenigite, assim, isso que era comum naquela época. Mas mesmo naqueles governos militares, que não é o caso, nós não vamos fazer análise agora daquele, daquele momento político, mas havia, é, professor e ouvintes, campanhas já naquela época, década de 70 eu estou falando, né, campanhas de vacinação em massa, eu lembro que a vacinação não era na pedra, a vacinação era feita, como era uma campanha do governo federal, hoje tem postos de vacinação nos bairros, né, e naquela época a vacinação, nós tínhamos que vir, né, que ir até Arco Verde, a vacinação era naquele prédio, que eu era muito pequeno, achava aquele prédio grande. Que na época, chamava-se INPS, que hoje é o INSS. Então, mesmo naquela época dos governos militares, né, havia um investimento e uma crença que a ciência é quem cura né, a, a, o, as evidências científicas, a vacina. Né, e o Brasil se tornou um exemplo de campanhas de vacinações muito fortes, o Zé Gotinha, coisa mais recente.
1: Eu lembro, eu era criança, minha mãe me levava para tomar o Zé Gotinha, eu era pequena, ela dizia, não, não vai doer nada, é só um Zé Gotinha, você vai tomar uma. Eu me lembro tudo isso, prezado, se interrompeu o amigo, eu não sou da década, da década de 60, mas assim, sou da década de 90, mas eu lembro que na década de 90 tinha diversas é, campanhas de vacinação, inclusive contra o sarampo, tinha diversas, eu participei como criança de algumas. Pois é, professor, éramos referência na em
0: vacinação, né? E assim, como que de repente e não foi de repente, né? Você sabe que não foi de algum tempo para cá. E eu não vou, não vou e não quero nesse momento entrar em questões ideológicas, nem nem dar nomes, sabe, sabe, professor? Mas de aconteceu algo, né? De algum tempo para cá que se começou a negar né, até a vacina. Não é? Que vacina tal faz mal. E as pessoas começaram, por incrível que pareça, a se afastar realmente da vacinação. Casos de sarampo estão voltando. Essa geração, e agora, ela não conviveu com a doença. Por, por que ela não conviveu com a doença? Porque quando eram crianças, foram vacinadas. Então, parece que há uma crença que as vacinas não têm valor. E com essa explosão da Covid, né? Então, houve um movimento, assim, que eu, eu me assusto, sabe, professor Welton? Né? Eu entendo. De um, nega, de um negacionismo tão absurdo que nós estamos falando de vacina e a gente escuta ainda. Eu escuto pessoas né, dizer que essas vacinas... não toma, Vai tomar vacina, porque nós estamos sendo cobaia de, de, de chineses, vão colocar um chip na gente. É. Olha, meu Deus, meu Deus. É. Então, é. Aí, é, eu acho que se a gente for para ser negacionista, tem que apelar pelo menos para Deus, no sentido assim, de, de, de nos conformar com tamanha ignorância. Né? E até porque também está se utilizando muito a religião não é? como sendo a, a grande válvula de escape nesse momento. Eu vejo às vezes as pessoas saindo do hospital depois de serem tratadas pela ciência, bom dizer, não é? pela ciência, e não, não, em momento algum, professor Walter e ouvintes, eu estou negando a existência de Deus, não, mas eu acho que são duas coisas que a gente tem que agradecer quando sai do hospital, agradecer a Deus, primeiramente, né, e agradecer a ciência, que é através dos médicos, nos curou, mas parece que, é mesmo, mesmo essas pessoas, quando são tratadas no hospital, mas parece que há uma, uma rejeição científica, enfim, é, é isso, é mais um como fosse um desabafo, viu, viu, tranquilo, Will, tranquilo, é mas...
1: tranquilo. É complementando a fala do amigo, para gente entrar em outro tema. É o que de fato tá acontecendo no Brasil e no mundo, e que nem o um amigo disse, é isso aconteceu. Na verdade, é um processo, né? Isso é as coisas acontecem, é, esse tipo de fenômeno a gente acaba vendo agora, mas as suas raízes, se formos levantar aí alguns, alguns dados, algumas é alguns movimentos que acontecem, isso é todo um processo, todo um processo que acontece para chegar nesse resultado. Então, a degradação cultural, a degradação científica que o país enfrenta, na verdade, vem de um bom tempo e acaba aflorando. Agora, é um subproduto justamente dessa falta de investimento, dessa falta de, é, de colaboração da sociedade, por exemplo, citando mais uma vez a nossa profissão, minha mãe me contava, meu avô, é, me contava muito, que um professor, antigamente, ele era extremamente respeitado, você passava na rua, você cumprimentava um professor dentro de sala de aula, você não conversava, você é, tinha um máximo respeito, como se o professor, de fato, fosse, que é uma autoridade em sala de aula, tinha todo, além desse respeito, toda uma admiração por quem era um professor. E hoje, se você chegar dentro de uma sala de aula e perguntar quantas pessoas, quantos alunos querem ser professor, você vai receber uma resposta que muitas vezes pode acontecer que dentro de uma sala de aula ninguém queira ser um professor. Então, dentro de um país que as pessoas não valorizam a ciência, as pessoas não valorizam o professor, não reconhecem o trabalho de um professor. Eu vi muito nessa pandemia, por exemplo, pessoas dizendo que professores eram vagabundos, que estavam em casa só recebendo, que eram concursados, e não estariam com seu salário garantido, que tinham que não tinha direito de falar e opinar por causa que as pessoas precisavam sair para trabalhar. Então, o um amigo já tira por aí o nível que o nosso país está. As pessoas é, chegaram ao ponto de preferir sair na rua, morrer pelo vírus, do que é, tentar entender toda a situação, é, o, os protocolos como deveriam ser colocados. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, todo comerciante ganha seu ponto cada dia daquele seu comércio, mas se houvesse organização e provavelmente concentração e educação da população, os comércios provavelmente conseguiriam uma forma de trabalhar, conseguir uma forma de entregar seus produtos sem tanta aglomeração. Você vai no estabelecimento hoje, você vê as pessoas sem máscara, as pessoas tão usam mais álcool, as pessoas é como se tivessem banalizado a pandemia e achado que nada está acontecendo. Infelizmente, é a realidade. Aí acontece as mutações de vírus aí, Alta taxa de infecção no nosso país, a nossa própria cidade aqui está aumentando, no estado inteiro está aumentando o país. Tem essa, essa questão da nova variante da Índia, que é um caso preocupante. Outro país também com grande conceito religioso, por assim dizer. É, eles acreditam lá, tanto que os médicos saíram é, e avisaram, começaram a emitir notas dizendo que eles não fizessem tal prática, que seria o quê? Algumas pessoas estavam, porque claro, lá, como o um amigo sabe, e os ouvintes, se não souberem. Estão sabendo agora que para eles, lá a vaca é sagrada. A vaca na, na... Índia, né? na Índia, então eles estavam tomando banho com fezes das vacas, achando que seriam é, curados do Covid utilizando aquilo ali. Então, os médicos precisaram chegar e dizer: isso aí não é certo. Isso aí é uma prática que não é, é, é sanitária, de certa forma. E vocês precisam parar com isso porque não vai adiantar de nada. E talvez essa mutação que aconteceu no vírus que tá vindo de lá que é uma mutação bem mais forte possa ser justamente para esse tipo de prática ou outras práticas aí no mundo que está acontecendo. Então, a luz para a escuridão que esse mundo tem, é, primeiramente, eu acredito em Deus, que meu amigo falou, respeito a religião de qualquer pessoa, mas eu acredito muito, eu acredito que a ciência é uma das manifestações mais belas que você pode ter de Deus. Que é, Eu me esqueci o um livro agora, se eu não me engano, é Eclesiastes, ele fala sobre a importância de buscar a sabedoria. Salomão, que foi um, um homem sábio na Bíblia, ele buscava constantemente, o que ele pediu a Deus, na verdade, foi a sabedoria, ele pediu que ele fizesse Deus fizesse ter um homem sábio, podia ter pedido qualquer outra coisa, mas pediu sabedoria, então a sabedoria que os médicos têm, cientista, professor, engenheiro, foi concebida, na minha humilde opinião, por Deus, para que a gente possa fazer o bem, é, possa conseguir esse bem comum e melhorar a vida das pessoas, o fato de acreditarmos em Deus não quer dizer que vamos, por exemplo, deixar de tomar a vacina ou então o fato de eu, me, de eu acreditar em Deus não significa que eu vou pegar, por exemplo, uma serpente e vou pegar e deixar ela me morder porque eu vou acreditando que eu vou ser salvo e não vou tomar o soro que foi desenvolvido para que eu possa ser curado. E é o que muitas pessoas, infelizmente, estão levando ao pé da letra.
0: É, no caso, para a gente fechar esse, esse, essa parte, né, né professor? No caso da Índia, eu vi o absurdo as pessoas lá. Enfim, nós temos também respeitando as devidas proporções, né? A uma parcela enorme da população, inclusive, deve ter gente nos ouvindo agora, né? Que acredita, no, também no Brasil, é uma situação que não tem comprovação científica, né? Com evidências, né? Que existe um tratamento precoce para a COVID. E são receitados medicamentos aí, que, né, enfim, não quero entrar nessa discussão, mas também aqui no Brasil temos, e não é pouca gente, não, viu, professor? E não, não são pessoas totalmente ignorantes, não. Há uma parcela enorme da população que está se automedicando com, esse, com esses medicamentos, porque acredita que existe tratamento precoce para Covid. E a gente sabe que não existe tratamento precoce tratamento precoce para Covid é vacina que não garante 100% de eficácia, imagina né, outros, outros medicamentos. Mas, enfim, é, é muito assunto se a gente fosse falar apenas disso. Ô, Helton, e como a gente estava falando lá no, no início de tempo, esses dias eu, tenho, eu, tenho, eu tenho lembra, me lembrei de você, não apenas como convidado, né, mas como eu acompanho você nas suas postagens e sei que você é um ávido leitor, agora deve ter dado uma pausa não Isso. para... Não deixou de ler, né? mas, ao contrário, deve estar lendo demais, mas uma leitura mais específica do, do curso que você está fazendo. Mas eu, eu, eu conto um fato assim, bem interessante, sabe, Welio? Eu, eu também, né, há uns três, quatro anos atrás, no mestrado, a gente é obrigado a ler demais. Por coincidência, eu fiz lá na Paraíba também, na, na irmã UFPB. E naquele, naquele momento, e de lá para cá o tempo nos vai... Né? Tomando, e a gente com, com, diminui muito a leitura. E, e minha filha está se preparando para o Enem agora, e há aquela quantidade de, grande quantidade de livros, e eu também, imitando você, peço muito livros pela Amazon, chega rápido, ah, frete grátis. É, o que é legal, a gente tem que copiar, não é? E os livros Exatamente. chegam com aquela agilidade chega um hoje, outro amanhã, e enfim, é bom demais. E é, são várias leituras, leituras de tra clássicos tradicionais. E, e recente, aí aquilo, aí meu filho também está no, né, cursando direito e está naquela fase também de muita descoberta, de muita leitura. E não é que eu voltei a ler também, ó, oh, que legal, né? Isso é boa. Coração, né? Então, estou compartilhando o livro com a minha filha. Eu estou lendo agora. Aí eu lembrei de você e eu estava lendo o, A Elite do Atraso lá, do, de, um, de um sociólogo, né? Acho que você é deve Eu ouvi e, falar Pronto, é bem interessante, né? E aí eu estou contando isso da importância da leitura e como isso está me fazendo bem. Durante a semana, realmente, eu não tenho tempo de, de fazer a leitura. Comecei no final de semana e amanhã, esse final de semana agora, eu devo completar essa leitura. E agora, com essa interrupção que nós vamos ter aqui nas aulas, aqui em Arco Verde, nas aulas presenciais, né? Então, já vou enveredar para a leitura. Então, como é importante, às vezes, a gente se inspirar e voltar a ler. E é justamente dentro desse contexto eu quero que o amigo né, faça aí uma resenha da sua última leitura, do que você acha pertinente com esse momento atual, né? não, naturalmente, não leitura matemática, viu? Por favor. Viu, professor, está
1: certo. Então, veja bem, eu tinha terminado alguns livros, eu terminei um, um livro que falava sobre um hospital psiquiátrico em Barbacena, que é chamado Holocausto Brasileiro. Isso foi, um, acho, o um penúltimo livro que eu tinha lido. Aí, após isso, eu, eu comecei a ler, na verdade, um livro é, trata de uma ganhadora do Prêmio Nobel que chama-se Vozes de Chernobyl. Fala sobre o desastre nuclear, a política, fala sobre a questão da ignorância também na época que teve. É, inclusive tem uma, uma série da, se eu não me engano, é da HBO que fala, foi inclusive é inspirada nesse livro. Então é uma leitura muito boa. Só que eu não terminei o livro justamente na questão do mercado, eu tive que dar uma pausa, eu estava mais ou menos na metade, do livro é, ele é composto por relatos, essa autora ela começa a passar é, na casa de pessoas que conseguiram sobreviver a esse desastre, é, para quem não sabe, Tchernobyl na verdade foi uma, uma usina que tinha na antiga União soviética, ficava na Ucrânia, e teve um desastre nuclear, o amigo aí é de nuclear, na verdade o amigo é de geografia, sabe muito bem aí, e é, até eu acho, acredito que o amigo também presenciou as repercussões do caso na época. Lembro, bem, lembro perfeitamente bem, tem até aquele o cenário na minha cabeça daquelas imagens. Pronto, foi algo que assim, abalou o mundo, de fato, de fato. As pessoas não sabiam como eram os efeitos, de fato, da radiação, até então, tão devastadores como aconteceu, e foi algo que... Acabou com diversas vidas. A cidade de Pripyat, por exemplo, é uma cidade que está a 3 quilômetros da usina teve que ser desapropriada. É, fala muito sobre a, a negação também do próprio Estado que não acolheu a, as vítimas do desastre como deveriam. Os bombeiros foram enviados para lá para apagar apagar o fogo. É, o Estado soviético também negou muito a, a, as reais, como é que eu posso dizer, as reais consequências houve uma explosão no núcleo da usina, de fato, e eles quiseram esconder, então é um livro bacana, quem tiver a oportunidade de ler, é uma história muito boa, é uma história que envolve essa parte física do átomo, é toda essa história da energia atômica, então é muito bom, e o lado humano que o livro traz, é mostrando relato de cada uma das pessoas, teve uma senhora que se negou, por exemplo, a sair da zona de evacuação, por causa que ali era o lugar dela, ela disse, olha, eu vi, passei não sei quantas guerras aqui e, e não saí, não vai ser um inimigo invisível que vai me derrotar então eu vou continuar vivendo aqui aqui é o meu lar, é o único canto que eu posso chamar de minha casa, eu não poderia morar em nenhum outro canto, então é um livro forte é, a autora ganhou um prêmio Nobel justamente por essa essa literatura, então se o amigo e os, os ouvintes tiveram a oportunidade de adquirir esse livro é, e ler, eu recomendo, é extremamente uma história muito boa, não terminei justamente por essa questão do mestrado é, tô sem tempo para ler outra coisa, infelizmente todos os livros que eu já tinha comprado, que estava aqui na estante para que eu pudesse ler posteriormente infelizmente vai ficar para outro momento porque o tempo, é que nem né, eu disse um amigo se comprasse, pudéssemos comprar tempo seria muito bom, mas infelizmente eu tô sem tempo de nada, todas as literaturas que eu tô lendo no momento é voltada para dentro de matemática
0: mas dentro dos livros que você já leu, não de agora, de algum tempo, tem aquele assim, bem, bem marcante mesmo, seja pelo título, seja porque tem livros que só o título né, já nos chama a atenção. Tem, né, tem.
1: Olha, tem diversos livros que me marcaram. Teve um livro que... Ele, eu até costumo dizer que ele lembra muito um filme de Sessão da Tarde, mas ele tem um conteúdo muito forte. É, ele passa uma mensagem eu acredito que todo jovem é, que quer entrar na política que quer ter um pensamento de reflexivo das coisas que acontecem não só no nosso país mas no mundo deveria ler na minha opinião deveria ser leitura obrigatória até em todas as escolas é, chama-se a Revolução dos Bichos de um escritor inglês chamado George Orwell não sei se o amigo conhece é o mesmo George que... Orwell oi poxa você não... você não Olha, você você é danado
0: rapaz na hora que falou em livro, eu, eu acho que é um dos livros que mais me marcaram. né? E olha que faz tempo que eu li, viu? bem muito antes de, de você. Eu acho fantástico a revolução dos livros. Não era, eu era leitor, mas continue falando sobre é ele. Um, é um
1: livro riquíssimo. É, o mesmo autor também é, escreveu 1984, que é uma distopia é, uhum. extremamente reflexiva. Mas a revolução dos bichos, é, ele é um livro cativa e, e o, o seu senso crítico começa a ser instigado, porque nem todo mundo, nem todos aqueles que almejam chegar ao poder, dizendo que está chegando ao poder, pelo bem comum, de fato está, eu acho que a principal uma das principais mensagens do livro é de instigar isso na nossa na nossa mente e começar a se questionar será que aquele político que tem está cheio de boas intenções, que diz em sua campanha, que de fato vai trabalhar pelo bem comum, que de fato quer chegar ali no poder para que possa é, melhorar a situação de vida, que possa estreitar os laços da desigualdade social. Será que, de fato, ele vai fazer aquilo? Será que essas são as suas reais intenções? Então, é um livro acessível, é um livro fininho, e é um livro com uma linguagem muito clara, que você vê passo a passo as reais intenções. Tem, não vou dar o um spoiler aí para o pessoal que quiser ler, mas os animais acabam tomando a fazenda por conta de um certo motivo, estão sendo explorados, só que depois um dos próprios animais Daquele grupo começa a explorar os demais Tem até uma, uma frase Que eu lembro bem, hoje ele diz Todos os animais são iguais Mas alguns animais são mais iguais do que outros E aí vocês precisam ler Para ver o quão é interessante Essa literatura, mas é fantástico
0: Eu acho a revolução dos bichos assim ele, São vários gêneros Num, num só né? ele, é, ele é um romance, ele é uma alegoria Isso. Ele é uma sátira, ele é uma fábula, né? Ele é uma Exato. ficção científica, enfim. Realmente é uma leitura muito agradável de se ler. E por falar em, eu tive uma, uma surpresa bem legal, Wellington. Essa semana eu estava zapeando no Netflix e não é que eu achei uma série, uma série até nova, né? Que era de um livro também que eu acho muito interessante, que é, é admirável mundo novo. Conheço eu, também. E Aldo Huxley. Exatamente, de Aldo Huxley. E, e eu achei interessante, eu ainda não tive tempo de começar. Eu não sou muito de série, sabe? Eu não sou muito de filme, eu sou muito de TV. Gosto muito, eu acho, acho fantástico, sabe? A, a, essas plataformas que existem, mas de muito documentário, filmes leves. Meus filhos ficam tirando onda comigo, que eu gosto de filmes. Primeiro, olha, certo é 2021 logo, certo? É, é. Ah, aí se trata lá de, se, se ele se passa lá em Ibiza, lá na Espanha, naquele verão europeu. Aí, aquela coisa assim, bem, bem leve, eu acho que a, a gente já está convivendo com tanta, com tanta coisa pesada, né, que meus filmes, ultimamente, são nessa faixa de, de preferência, sabe, é preferência. bem, é bem legal, mas enfim, <risos> e aí, aí, mas agora, eu não sou muito de série, porque eu não tenho muita paciência, mas me chamou a atenção essa série, que é baseada, inclusive, naturalmente, no, no livro, né? eu acho que é uma boa pedida agora para esse período que nós vamos ficar Ótimo, meio que meio que em casa. Pois bem, professor, então, continuando né, a nossa a conversa, dessa vez, realmente, nós estamos é, muito bem, por sinal. É, o, o professor, assim, eu queria que o senhor, de uma forma assim, geral mesmo, pontuasse, é, ou pontuasse, ou elencasse fatos é, recentes, né, e aí, naturalmente, Deve, deve envolver COVID, enfim, fatos recentes, sejam nacionais, sejam mundiais, que isso eu acho importante a gente dar um, dar um destaque nessa nossa
1: conversa. Olha, o destaque, falando assim de uma perspectiva mundial, o COVID, né? Eu, eu costumo dizer que o ano de 2020, ele não acabou, a gente entrou no ano de 2021, mas com aquela perspectiva como se estivesse vivendo um ano de 2020 ainda. Então, essa questão do Covid, teve as eleições, aí, depois, após as eleições, as coisas começaram a piorar, é, os níveis de Covid começaram a aumentar, pessoas começaram a sair novamente nas ruas, nos bares e tudo, e as coisas começaram a decair novamente. E outro fato também que aconteceu, que é um fato bem recente, é essa questão do conflito entre Israel e Palestina, né? isso que é uma questão preocupante, inocentes pessoas sendo mortas, por questão ideológica, né? essa guerra, um lado diz que é uma guerra santa, o outro diz que é uma guerra contra o terror, infelizmente, vidas são vidas e estão se perdendo. Eu acho que é um os dois fatos, se pegarmos aí no mundo, que aconteceu recentemente, são esses dois aí os que mais vêm na minha memória nesse momento. Agora, um
0: destaque né, que eu, eu sempre acompanho né, é que também as... as a tecnologia, né? A Tesla, aí os investimentos em naves Isso. espaciais, Isso. em carros elétricos, eu sou o assim. falado. O não está tão distante. Esse futuro já é um, já é presente, não é, Wellington?
1: É, olhe, César. Durante esses 10 anos, é, daqui para 2030, a, acredito eu que o mundo vai dar uns, já tá um Já está um salto tecnológico muito grande, principalmente com o advento da internet, mas é, com essa implementação do 5G que está vindo aí, vamos começar é, a ter carros autônomos, já tem isso em alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, é, recente, não tão recente, porque acabei, de digo recente, mas um ano atrás, nas minhas férias, eu li um livro justamente falando sobre Elon Musk, que é o CEO da, da Tesla e da SpaceX, dono, no caso, a empresa que faz os carros elétricos aí, que está dominando o mundo, recentemente se tornou o mais rico do mundo, acabou agora em terceira posição, porque as ações deram uma desvalorizada. E também dono da SpaceX que está aí levando, tem uma excursão, está desenvolvendo aí um, um protótipo para levar pessoas a Marte. É, aparentemente, para algumas pessoas, isso aí é insignificante, tem algumas pessoas até que dizem, para que procurar algo em Marte com tanta coisa aqui na Terra que a gente precisa resolver? Mas tudo que o homem faz, é, existe esses colaterais, bons e ruins. Então, toda a ciência, de certa forma, quando você investe, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, quando se investe em ciência, se desenvolve um, um, uma tecnologia, aquilo tem aplicações diversas na vida das pessoas. E uma hora ou outra, quando ela ficar barata, de certa forma, acaba chegando em nossos lares e tendo um é, impacto direto em nossas vidas. Por exemplo, o computador. É, a internet, como foi que a internet foi desenvolvida? A internet, na verdade, ela foi desenvolvida pelo Dep Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, e eles desenvolveram para agilizar a, as comunicações entre, por exemplo, uma base e outra e informação em tempos de guerra, o amigo sabe que é é ouro. Então, dentro da, do do campus, uma universidade, pegar esse projeto, que era um projeto militar, começar a desenvolver esse projeto e começaram a ver que daria para trocar mensagens em um campus de uma universidade nos Estados Unidos. Hoje, eu não preciso nem falar que essa tecnologia está dentro de todos os lares do mundo. né? Todo mundo hoje em dia, por exemplo, tem um celular, que é um computador, que está dentro do seu bolso. Então, é, ciência, tecnologia, vai chegar uma hora que ela vai ficar barata, de certa forma, e vai ficar ao alcance de todos. Principalmente quando as patentes que são quebradas que diversas empresas começam a comercializar.
0: O que é que, o, o professor, falando assim nessa tecnologia... Eu de vez em quando escuto também o pessoal falar, ah, não, porque é da China, porque a China de uma hora para outra, né, virou né, um, um demônio, né, por Foi. conta que, ah, enfim. Mas se dentro da nossa casa der uma mexida rápida assim, uma olhada geral, se a gente for eliminar tudo que for da China, a gente praticamente deve ficar em alguns casos até sem roupa, né?
1: É, porque infelizmente e de certa forma as pessoas banalizaram muito essa questão da China. Tem produtos que são ruins da China, de fato. Tem produtos, como em qualquer parte do mundo, você vai comprar alguma coisa e aquela coisa não vai ser boa. Mas a China ela não é mais aquela, por exemplo, aquela grande copiadora do mundo. A mão de obra da China não é tão barata quanto já foi, por exemplo, na década de 90, então, a China é outra China, não é aquela China que, que conhecíamos. Hoje, a China, na verdade, importa, é, exporta, na verdade, não importa, mas exporta tecnologia. Se é, o, o ouvinte, quem quiser, pode dar uma uma pesquisada no Google, o que, é que você vai encontrar? A maioria das patentes que foram registradas, se eu não me engano, mais de 60% das patentes que foram registradas em 2019, 2020, foi a China que registrou. Eles são o líder em pesquisa de inteligência artificial e blockchain que é uma das tecnologias que provavelmente vai revolucionar o mundo durante esses 10 anos. Essa questão de cartório. Cartório, por exemplo, é uma das profissões, um dos estabelecimentos que talvez vai fechar, porque o blockchain vai vir justamente para acabar com essa burocracia. É, Mara, o, Bitcoin, o Bitcoin é baseado nisso. Então, pode-se esperar que muitas profissões, muita coisa vai ser impactado por esse tipo de pesquisa. Inteligência artificial... Você já vê, as televisões já estão começando a vir com inteligência artificial. Você tem um, um telefone com inteligência artificial, você tem uma foto e a inteligência artificial procura o um melhor ângulo, baseado em uma certa estatística. Então, é, prezado, a perspectiva é que as coisas mudem de forma radical. Certo que demora um pouco para chegar aqui no Brasil, mas que vai chegar, vai, né? Nós sabemos o tempo, mas vai. Tem muita coisa na China que funciona, que funciona de uma forma incrível. Por exemplo, a gente aqui tem o, o PicPay, né? Todo mundo sabe aí o que é o PicPay. O Pix, todo mundo agora, o brasileiro, tem a mania agora do Pix, né? Todo mundo é faça um Pix. Mas, na verdade, essa questão de carteira digital, isso aí é uma invenção chinesa. Isso veio da China. Na China, é, uma pessoa com poucos recursos, se ele for pedir, por exemplo, uma ajuda, ela não vai pedir para que você chegue e dê uma nota de 50 a ela. Ela vai pedir na verdade que dê um escaneado. Ela vai chegar com uma folha, com um QR Code você vai escanear e automaticamente o dinheiro cai na conta daquela pessoa. Você vai visualizar lá, vai aceitar a transação, mas os mendigos na China eles não pedem dinheiro, eles pedem uma escaneada, na verdade. Tem até vídeo no YouTube que fala sobre isso, eles pedindo, os poucos que tem, né, em algumas localidades, é, Xangai, por exemplo, chega lá um chinês e ele vai pedir uma escaneada e o dinheiro vai cair na conta dele. São muita tecnologia lá que acaba... É, sendo exportada para o mundo. Chegou aqui, a gente acha que é uma coisa nova, mas lá já tem acontecido faz tempo. A China, na verdade, é um gigante. É, tem projeção de que ela passa os Estados Unidos em, em PIB per capita, e tem um PIB nominal também. É, tem essas estimativas aí. Os Estados Unidos também é, é muito forte ainda. É um berço ocidental que investe muito também em pesquisa. Tem até um decreto lá, César, que... É, não é do conhecimento de muita gente, mas eles importam conhecimento. Por exemplo, se tiver um cara no Brasil com, com uma certa pesquisa, os Estados Unidos financia sua pesquisa para que você possa fazer isso em solo americano. Então, provavelmente, lá eles vão lhe dar uma boa condição, você vai ganhar bem melhor do que você ganha no Brasil, então o camarada acaba estudando lá e ficando por lá mesmo. É, tem até um, um fisco que fala sobre isso. É, Neil Grass Tyson, ele dá uma entrevista que os Estados Unidos ainda não colapsou em termos científicos justamente por esse decreto eles pegam as grandes mentes do mundo com ofertas e acabam levando para lá. Porque o jovem americano tem alguns também que muitos deles não sabem nem a própria história. É quem foram os presidentes, os principais presidentes, e acabam não sabendo muito do seu passado. Ou seja, essa imbecialização que acontece muito no, no Ocidente é geral.
0: Pois é, é muito interessante isso. Mas a gente já deu uma circulada bem aí global, né? até que a gente está numa aldeia global, mas vamos voltar aqui para a nossa é, aldeia pedrense. Eu lembro assim, Wellington, eu tô, estou tô temporariamente né, é, é, residindo fora da, do, do domínio geográfico da pedra, né? mas é só um tempo mesmo, porque eu, eu tenho. Minha residência oficial, meu endereço oficial é lá na Pedra, no sítio Oiteirinho, no distrito do Horizonte Alegre. Lá é minha origem e para lá é que eu quero terminar meus dias. Enfim, aí o ano, o ano passado, né, foi aquele ano é, eleitoral de eleições municipais, e às vezes a gente se metia tal, não sei o quê, e uma, uma determinada pessoa dizia, ah, lá, está aqueles grupos, a gente sabe, isso é só curiosidade, sabe, Wellington? Uhum. É... É, aí a pessoa, ah, mas César, né, nem na pedra mora mais, não sei o quê, mas eu me sinto um cidadão pedrense, mesmo que momentaneamente, geograficamente, esteja, não esteja residindo naquele território, né, mas assim, meu coração é, é muito pedrense, minha origem, minha história é muito pedrense. E nesse contexto, é, professor, como é que você vê nossa cidade no futuro? né? Que visão nós podemos ter? Eu sou otimista, eu não sei como vai ser a sua resposta, mas eu acho
1: que temos que ser otimistas. É, é que nem o um amigo diz, eu também sou otimista, eu gosto muito da pedra, eu trabalho em Arco Verde, meu amigo sabe, fazem quatro anos, é, mas eu gosto muito da pedra. As pessoas já chegaram para mim e disseram, comprou uma casa aqui em Arco Verde, vem embora para cá. Mas eu nasci aqui, César, todas as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, meus vínculos afetivos desde criança foram aqui. Eu, me cresci, eu nasci e me criei aqui nessa, nessa localidade, aqui na Cidade da Pedra, na Laje da Raposa, mais especificamente, essa, essa parte aqui do açude é a parte que eu nasci, eu criança, correndo aqui na rua, brincando. Então, quem não me disse provavelmente, quando você nasce num local, você quer terminar seu dia de vida naquele local e eu, eu torço muito pela pedra eu quero muito que a pedra possa se libertar de diversos conceitos que tem e comece a pensar mais é, procurar desenvolvimento eu acredito que uma das coisas que se deve perguntar, pelo menos eu me perguntaria se eu fosse um gestor da, do município, e eu acho que todo gestor deveria fazer essa seguinte pergunta quando entra dentro daquela prefeitura era justamente o seguinte, como é que eu quero entregar, como é que eu vou entregar essa cidade daqui a quatro ou daqui a oito anos eu vou entregar do mesmo jeito que eu encontrei, eu vou encontrar é, com alguma defasagem, eu vou encontrar, vou devolver ela, na verdade, de maneira melhor, ou o quê? Por causa que eu acredito que, conforme o tempo vai passando, você tem que evoluir. E a pedra, muitas vezes, ela não está evoluindo. A pedra, pelo histórico, é, o tempo que tem de emancipação política, é uma cidade ainda muito é, sem desenvolvimento, como deveríamos... Ter, se vemos outras cidades aí bem mais novas do que a nossa. Então, acho que é uma pergunta que tem que se fazer. Queremos desenvolver a pedra? Se queremos desenvolver ela, o que é preciso? É, qual a cultura que temos que, que nutrir para que a pedra possa se desenvolver? É, muitas vezes culpamos o país, ah, que o país não, não cresce, que o Estado não cresce, uma coisa ou outra, mas o, o país, o Estado, são reflexos das prefeituras. Se os trabalhos dentro das prefeituras forem bem feitos, é a transformação, na verdade, de dentro para fora. Se as coisas, as culturas começarem a mudar nas prefeituras, provavelmente vai chegar um momento que também vai, vai mudar dentro do, do Planalto. Então, eu espero que a pedra cresça, que a pedra se desenvolva, principalmente com um, um, um pensamento voltado para a educação e melhoria, que os jovens da pedra eles possam ter uma mentalidade, é, o hábito de estudar, não estudar apenas por uma prova, mas estudar para a vida, ter ideias para que possa ser debatidas, é, projetos para que possa, possamos colher os frutos lá na frente. Então, eu espero que a cidade da Pedra possa se desenvolver e possa ser sempre essa cidade acolhedora, porque se tem uma cidade que acolhe as pessoas, essa é da Pedra. É, é uma cidade, principalmente em tempo de política, que nem um amigo disse aí, a, a nossas política é muito acirrada, tem toda uma tradição, tem dois partidos, aquela coisa toda mas é, é o tipo de, de cidade que as pessoas acolhem. Se você chegar precisando de alguma coisa, as pessoas costumam estender a mão. Então, é uma cidade bonita por natureza, é uma cidade bela e é uma cidade que tem tudo para dar certo. Basta, eu acho, envolvimento da população, é, as pessoas se engajarem para que as coisas possam acontecer. Teve até um tempo que eu pensei em me juntar com algumas pessoas, sentar e formar um movimento para que possa, pudéssemos debater ideias com reuniões periódicas, sem fim partidário, entendeu, César? Para a gente sentar e procurar projetos que beneficiassem tanto a juventude, projetos que beneficiassem as comunidades aqui na Pedra é, por inteiro. Procurar, principalmente por meio da educação, mudar as coisas. Mas, é, muitas vezes, sozinho, fica impossibilitado dos projetos saírem do papel e tomar forma.
0: O, o professor Wellington e todos os ouvintes, recentemente, assim, eu tive um, uma conversa informal, assim, bem informal mesmo, que foi um encontro que tive, assim, em um determinado local, não estava programado, com o prefeito, o atual prefeito da Pedra, né, e, e, e com a, a esposa dele, né, a primeira-dama, e, e entre assuntos aleatórios, e aí não tinha como, né, Conversando, eu estava conversando com o prefeito. Nós já fomos vizinhos, somos parentes, etc. e tal, mas estava conversando com o prefeito. E aí, Ué, eu não pude deixar de fazer uma observação, e eu fiz essa observação recentemente no podcast da última semana, né, De uma ação que a prefeitura ela, ela apoiou, né? Apoiou, apoiou aí no município e está apoiando, e eu acho super interessante, que é um movimento do, da, da, da que tem aí na cidade, né? De um grupo de pessoas que estão promovendo rapel, é, caminhadas, etc., turismo ecológico, então, é, que, que pro, pro, pode promover a geração de renda. Exato para sair um pouco dessa dependência exclusiva. Né? E, e a prefeitura, ela, ela apoia, e não é um investimento grande. Eu acho que é... Né, eu tô, estou tô colocando isso, sabe, Sabe o Elton e os ouvintes? Uhum. E é, sem nem qualquer um viés partidário, porque todo mundo sabe que eu não votei no atual prefeito. Mas eu também não posso deixar de, de conversar, de ouvir e de ver. E eu tive, tive a oportunidade de dizer, de, na, na conversa né, com eles... De quanto isso é louvável Independente de que cor Mas mas você, por incrível que, que possa parecer, professor Dentro desse mesmo Aspecto, desse mesmo grupo Político, há pessoas que Não parece, não concordam Porque fulano Que está promovendo, não voltou. Mas ainda bem que a visão do, 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 do Prefeito e da primeira dama Diante disso, de jeito nenhum É um estímulo à geração de renda um Estímulo à economia do município não interessa quem está lá do outro lado fazendo. Eu achei isso sensacional. Eu espero que isso seja uma marca. né que É por
1: isso que eu digo, eu sou muito otimista. tá entendendo, El? Entendo. Eu, teve até alguns colegas meus que, veio, que trabalham comigo lá na EREMA que veio fazer rapel aqui. Então, ó, pessoas de arco da circunvizinhança já estão tá começando a vir para cá. Isso é bastante interessante, César. E eu acho que essa cultura, as pessoas têm que perceber uma coisa, que os palanques... Eles duram até o momento da eleição. Passou a eleição, você tem que saber que aquele prefeito ali que ganhou, ele vai governar para gregos e troianos, vermelho e laranja. Ele é o prefeito daquela situação e vai ter novas eleições daqui a quatro anos e a pessoa vai votar em quem você, em a pessoa quiser. Isso é um fato. Mas, pelo menos eu, tanto quanto com o prefeito, quanto com o presidente, com quem for, eu torço para que possa dar certo, independentemente de eu ter, ter votado ou não. Votei, no caso, no, na atual gestão do nosso prefeito Univais, e é uma das coisas que eu achei interessante com essa questão do rapel que está começando a acontecer, essa exploração da nossa cultura, é, um, até uma sugestão também que eu já conversei com algumas pessoas a respeito, é, quando as pessoas chegam aqui na Cidade da Pedra, elas vêm de fora, duas coisas que elas costumam observar, é, o Lajeiro, né que é nosso marco principal, isso aí é notável, e outra é o açude da Cidade da Pedra, isso do Denox. Então, quando ele está sangrando, principalmente, ou então quando as pessoas vêm de fora, elas costumam visitar a esses dois cantos. Então, em termos de turismo, eu acho que seriam dois cantos que deveriam ter uma atenção bem melhor e acredito que vão ter também ao decorrer do tempo. Eu, particularmente, até conversei com algumas pessoas e disse, se eu fosse gestor, então tivesse influência de certa forma, uma das coisas que eu teria feito era ter asfaltado esse assunto para que as pessoas pudessem fazer caminhada no paredão, colocado uma carreira de posto, por exemplo, até. a certas horas ficar iluminado, porque é um marco nosso, é, são coisas pequenas de certa forma, mas você não vê em toda a cidade, aí não tem um açude é, no meio da cidade, a gente não tem uma pedra desse tamanho é, dentro da cidade, então, é, então essas coisas, de certa forma, é o que a gente tem de recurso turístico o sítio aqui ao redor que dá para o pessoal fazer trilha, ciclismo então essas coisas são exploradas aí as pessoas estão começando a perceber isso é legal, e a gente só tem a ganhar, na verdade, seja com qualquer que for o prefeito a gente só tem a ganhar se a pedra começar a se desenvolver cada vez mais, começar a trazer renda, é não ficar dependente tanto de, de, de prefeitura, as pessoas não ficar de, dependente dessa questão de troca de favores, de emprego, essa coisa toda. Então, se a, a cidade começar a se desenvolver, as pessoas vão ter é, uma mudança de cultura, na verdade. Então, eu torço muito para que a pedra consiga se desenvolver. Torço de verdade. É, acredito que esse trabalho no turismo é um trabalho bom, está sendo feito, como outros trabalhos em outras áreas também estão sendo feito Trabalho na educação, eu tenho uma certa participação na Secretaria da Educação, o tempo não é dos melhores como eu gostaria que fosse para que algumas ideias pudessem ser mais discutidas, até pela essa questão do mestrado eu não estou tão presente quanto deveria, mas é, são coisas que estão acontecendo e que temos, por, é, por exemplo, que reconhecer que está funcionando bem. Uma uma das coisas que eu, na outra, é, na outra gestão, que eu sempre, como é que eu posso dizer, elogiava, era o fato da educação começar, na verdade, a trazer frutos, que nem o um amigo uma vez me mostrou, até uma questão do selo Unicef, algumas coisas que aconteceram. Então, independentemente de você simpatizar ou não com a situação, é, é algo que tem que ser dito, em qualquer que seja a gestão, tanto em A quanto em B. Se as coisas aconteceram, é que nem um amigo disse, não, não tem por que criticar só por criticar, tem que dizer está sendo bem feito de fato, independentemente de quem faz, seja laranja ou vermelho o negócio está sendo feito bem feito eu vejo assim Professor Wellington, não é que o tempo passou, suas palavras
0: finais para encerrar o nosso podcast, resenha do professor
1: minhas palavras finais é ciência César é... primeiramente Deus, segundo a ciência para livrar esse mundo esse mundo dessa dessa escuridão que tanto nos assola, é, a juventude começar a, a, a ver o que de fato impulsiona a raça humana para frente, que não é um jogador de futebol, não é um cantor, não é, como é que eu posso dizer, não é essa degradação cultural que está solta aí que vai impulsionar a raça humana para, para frente, mas sim a, a ciência, a literatura, a arte no geral, mais uma arte conceituada de uma forma que agregue ao ser humano e não deprecie a visão humana que a gente tem do ser humano como um todo. Então, a visão é essa. Procurem mais conhecimento, as palavras, é, os livros, é uma forma de você fazer mágica. Então, valorizem mais os professores, valorizem mais os médicos, valorizem mais o enfermeiro que está ali na linha de frente, é, combatendo uma pandemia como essa. Nesses momentos, é justamente esse grupo que é a base da sociedade Que está fazendo que as coisas funcionem de fato Então essa é a minha mensagem A ciência em primeiro lugar Primeiramente Deus, segundo na verdade a ciência Sempre coloco Deus na minha frente E estudar, conhecimento Mudar esse paradigma dessa geração Que infelizmente está é, se nessa escuridão De negacionismo e de falta de crença que muitos homens deram até a vida para que pudéssemos colher o fruto dessa ciência. Desejo agradecer
0: a participação especial do professor Hélito Rodrigues Faustino. Como disse no, lá na introdução, de fato, a nossa conversa foi sensacional. Muito obrigado, Hélito, e muito obrigado a vocês, Ouvintes da Pedra FM, também aqueles e aquelas que nos escutam nas plataformas digitais, Spotify, Google Podcast, entre outras. Até a próxima oportunidade. Usem máscara, evitem aglomeração, acreditem na ciência. Vacina para todos já!